1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, la podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo Monaco, puntata numero 8. Ecco gli argomenti della settimana. Trionfo di Novak Djokovic, riaccende il tormentone, il grande slam. Matteo Berrettini fa la storia del tennis italiano. Impresa ha fatto il suo. Ashley Barty e il trionfo dell'australiana nel torneo femminile. E poi, per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Allora Jacopo, sono le 9.57 di lunedì 12 luglio 2021 e siamo soprattutto campioni d'Europa. Come si sente temo dalla mia voce, questa puntata andrà in onda in forma... Di emergenza, oserei dire.
2: Stavo per dirtelo, complimenti <ride> per la voce, Simo.
1: Ma io sono, devo dire che sono ancora cioè, soddisfatto, ha retto relativamente bene, ero più preoccupato, visto quanto è successo ieri notte, e tu come hai festeggiato? E con te,
2: <ride> <ride> però in maniera molto più soft <ride> rispetto a Simone Eterno
1: va bene eh, l'accenno a quanto accaduto nel mondo del calcio era inevitabile perché qualcuno giustamente si sarebbe anche chiesto cosa diavolo è successo alla voce di Simone Eterno avete immediatamente la spiegazione Eh, è stata anche un'altra domenica perché per quanto a Wembley si sia imposta l'Italia a Wimbledon è una questione di W W c'era Matteo Berrettini Matteo Berrettini che avevamo lasciato a metà di settimana se scorsa, a no? metà torneo a domenica, eh, chiacchierando sul fatto che dovesse, dovesse fare eh, almeno un quarto di finale per come si era imposto il tabellone ha fatto di più perché si è spinto fino alla finale 144 anni di storia a Wimbledon 134 edizioni mai nessun italiano Uh, si era spento, si era spento, si era spinto così in là Jacopo?
2: Um, tornando alla tua ma- domanda nel titolo Se ha fatto il suo, ha fatto un'impresa Credo che stiamo nel mezzo Poi puoi essere un pochino più all'impresa Un pochino più verso ha fatto il suo Considerando gli avversari che ha incontrato sino alla domenica mm. Ha fatto quello che doveva fare, certo è che poi le partite vanno vinte, vanno giocate e, e non erano sempre scontate. Sì, eh, probabilmente l'ottavo di finale, se avesse perso dai Vasca, sarebbe stata una grossa delusione. Dopodiché, Auger comunque aveva battuto Zverev e per come si è messa la partita a un certo punto, nel terzo temevo potesse andare sotto. A perderla era ancora troppo lontano... Il canadese dall'obiettivo... Però pensavo potesse andare sotto 2-7-1... Idem poi nel match... Di semifinale contro Urkac... Che per due set, Anche per merito dei berrettini... Eh, non è riuscito... A impensierirlo... Però dal terzo in poi ha iniziato a giocare bene... È stato anche un pizzico... Fortunato nel tie break, Però se l'è andata a prendere... E a quel punto sai... Ti ritrovi 2-7-1 in semifinale una partita che probabilmente a un certo punto pensavi di poter vincere 3-7-0, puoi anche farti prendere un pochino dall'agitazione. Così non è stato. Secondo me, per come è arrivato a Wimbledon, e in tanti parlavano di lui per il successo di Queens, era quasi il secondo favorito. Eh, riuscire poi a dimostrare che effettivamente potevi sostenere quel peso ed è arrivato fino alla finale e per come ha giocato anche ieri la finale secondo me ha fatto veramente un bel passo in avanti la race adesso dice 3 magari non è il numero 3 al mondo però non è nemmeno l'otto
1: mm. eh, sono, sono d'accordo con te perché eh, di scontato non c'è niente cioè tendiamo, noi ad, tendiamo a dare lo sport per scontato in base alle classifiche che facciamo e ci può stare, perché è un modo di misurare le cose, ma rimane sempre un modo di appunto misurare. Non significa automaticamente... Ottenere quei risultati perché, se l'uno vincesse sempre, questo è il caso in cui l'uno vince sempre, ne parleremo un po'. Ma se il due poi vincesse sempre, allora sarebbe uno contro due. Ed è stato così per talmente tanti anni che ha abituato un pochino forse eh, lo spettatore di tennis a una standardizzazione che però non è così scontata nello sport. E quindi io credo che Matteo Berrettini sia stato bravo pur facendo il suo, sia stato bravo. E questo è questo quello che eh, ritengo sia la definizione migliore per Peja, Van de Zandskulp. Scusate, Bedene, Ivasca, eh, Ogeali, Assieme, Urkac per arrivare in finale a Wimbledon. Effettivamente è qualcosa alla tua portata, però come ho già detto, sono partite che vanno vinte. Eh, nessuno ha regalato niente a Berrettini, anche Ma perché giocava. Valori...
2: Della, delle due settimane è la partita di ieri mm. cioè se ieri va in campo e perde 6-3, 6-4, 6-4 è diverso da recuperare dal 5-2 il primo e nel tie break, vince lui nel secondo è sotto due break e costringe Djokovic ad andare a servire sul 5-4 con grossa tensione addosso poi Djokovic ha giocato da campione quel game lì e forse da quel momento un pochino è girata la partita anche se poi ci sono state delle chance, sia nel terzo che nel quarto set, soprattutto nel terzo, quei due passanti nel sesto game sul 15-40, che potevano permettergli di rientrare e di stare addosso a Djokovic, che, che in tutto il torneo non è stato un fantastico Djokovic, che però ti dà la sensazione ulteriore di quanto. Eh, poi, sia ci più forte, poi ci arriviamo,
1: poi ci arriviamo, poi ci arriviamo a Djokovic. Eh, torno ancora su, su Matteo Berrettini. Hai accennato appunto a questa questione della finale. La domanda è proprio quella. Ehm, è stato, a mia sensazione, più vicino a Parigi di quanto non sia stato sì. vicino ieri. È una sensazione corretta. sì.
2: Nonostante a Parigi abbia sempre inseguito e... e a Wimbledon era avanti di un set, mm, vero? però a Parigi già dall'inizio eh, ma poi nel quarto Djokovic c'era teso eh, Cosa Voleva che non... finirla perché si stava prolungando Stava diventando tardi Quindi c'era anche il fattore nervosismo Ieri sai, è l'ultima Può anche durare quattro giorni volendo È impossibile perché adesso col tetto è impossibile che sia così Però era molto più tranquillo mm-hmm. in, quella cir- in questa circostanza In quella circostanza aveva anche un pochino In qualche angolo della sua testa il fatto che devo giocare con Nadal una volta vinta la partita. Quindi sto perdendo del tempo. Certo. Fatemela finire, fatemi andare mm. via. E la dimostrazione è stata proprio come ha vissuto quegli ultimi punti Djokovic, con la tensione che aveva addosso di volerla chiudere lì, di non andare a un altro tiebreak, perché tra Parigi e Wim due tiebreak, due tiebreak li ha vinti i Berrettini.
1: È vero. Eh, aumenta un pochino, non il rammarico... Eh, perché comunque perdi dal numero uno del mondo, re re assoluto attualmente di questo 2021 tra poco ripeto arriveremo in tutta eh, la questione Djokovic però ecco è rimasta ancora una volta la sensazione di questa new generation chiamatela come volete, eh, quello che vi pare non sto lì a dividere eh, le annate, le categorie diciamo il nuovo contro i soliti a cui manca sempre quel qualcosa, tu hai citato quei due punti sul 15-40 eh, eh, del sesto game del terzo set, ma io penso anche all'inizio del secondo set, quando Berrettini è 40-15 eh, servizio e quel game lo deve fare, penso alle eh, due palle eh, break del sesto gioco del quarto, game, ehm, scusa, del quarto set, eh, sempre dove... Do... non
2: è arrivato a palla breve, non è arrivato... era 15-30 era 15-30 a chiudere, pardon che ha giocato la palla Sto corta ci eh. ha fatto un grande recupero Tuttavia, però lì devi tirare la mazzata e poi se arriva la il... mazzata e ti passa è diverso e arrivo
1: al punto cioè è la sensazione di questi ragazzi qua stiamo parlando di Matteo e quindi abbiamo tra virgolette un, otto, un occhio di riguardo in più in quanto italiano però il concetto è sempre quello cioè non ti danno mai la sensazione contro questi qua Di riuscire a fare Tutto bene Per tutta la partita Perché
2: Ma io Perché credo sono più scarsi Sia Una rispetto questione Rispetto a lui Di Quante partite Hai giocato così Nella tua vita eh. Eh, Lo stesso Shapovalov Andiamo a vedere 7-6 7-5 7-5 Dritto facile A chiudere Sul 5-4 40 pari Con Djokovic Mezzo per terra A destra Basta mettere a sinistra Il punto è fatto E tira lungo Ehm um, è importante continuare a giocare queste partite perché più le giochi, più quei punti li gestirai meglio e poi sono i punti che decidono la partita ora, Berettini se azzecca uno dei due passanti del terzo set non è che significa che vinca no, il match non perché era sotto un break però gli sta addosso eh, per questo è un peccato che a volte si è dovuto fermare ritornando un attimo alla di quest'anno ricordiamo che lui non ha potuto giocare l'ottavo in Australia no. eh, non ha giocato Miami per quello che sta facendo magari, e pensando anche poi come è finito Miami aveva delle chance per fare certo. molto bene e magari era due della race adesso invece che tre ehm... e quindi secondo me la cosa più importante per Berettini è programmarsi molto bene adesso capire che ha un motore a gran premio di Formula 1 da vincere, ma che può anche correre per il titolo mondiale. Eh, e quindi le garette quelle della, della Formula 2, lasciarle perdere. Mm-hmm. Perché è anche un motore... Che va
1: ben mantenuto. Devi sì, sì, andare Itali- dal meccanico. Devi fare i tagliandi, esatto. devi stare attento, metterlo lieto, non scappare mai, perché lì basta un attimo che
2: e quindi quest'anno era giusto giocare a Belgrado ma da ad adesso in avanti giocare un torneo di Belgra- come, come Belgrado no, no è pensiamo chiaro, è chiaro. ai 1000 e pensiamo agli slam poi se senti che hai bisogno magari di fare qualche partita fai Ci un pensi. torneo in più chiaro. però non troppo perché il tuo fisico non ti permette di giocare 25 tornei l'anno
1: e forse questa però è la più grande notizia per il tennis italiano cioè arrivati a un punto in cui c'è un giocatore che può Permettersi di pensare già solo di pensare di fare questo, cioè, si è ottenuto comunque qualcosa che non si era mai ottenuto prima, e, e quindi, insomma, un applauso. Ti ricordi? Discutevamo anche eh, del fatto nella puntata precedente: è con una semifinale, inizierebbe a mettere in cassaforte o quasi eh, la presenza a Torino, direi che anche da questo punto di vista con la finale, eh, appunto 3 della race, siamo sereni
2: quasi. Ha quasi il doppio dei punti del nono, che in questo momento è Karatsev Sono tanti Considerando anche che appunto adesso è testa di serie altissima in quasi tutti i tornei, che vuol dire fare, avere un tabellone migliore e dovrebbe succedere che non vince più un match per non andarci. Secondo me gli bastano 300-400 punti ed è sicuro
1: diciamo dai eh, sbilanciamoci cioè, è praticamente fatta un italiano alle final a meno eh, chiaramente di eh, infortuni. infortuni o cose così quelle non, non le puoi prevedere fino a due settimane prima ammesso che decida di andare a giocarsi Parigi sì, Berettini dovrebbe essere a posto eh, cioè, ti senti di aggiungere qualcosa all'intero Capit... Sì, all'interno capitolo Ma, Allora,
2: pensando un po' al futuro, cosa può migliorare? Oh. Uh, intanto lo slice. Lo slice è fondamentale sull'erba, è stato importantissimo ieri, solo che a volte ha perso lo scambio slice contro slice. Parecchia Queste volte. non li deve perdere. Deve aggiungere a quello slice quasi violento che gioca uno slice più morbido quando gli arriva la palla ancora più bassa deve riuscire a entrare un po' più morbido invece di entrare così secco anche l'ultimo punto slice 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 e poi alla fine ha tirato lui in rete certo eh, e anche trovare un pochino più di mano sulla palla corta perché è molto secca anche in quel caso e e a volte o gli rimane troppo alta o gli rimane troppo corta quindi cercare di aggiungere ancora un pochino di sensibilità eh, ti questa interrompo. è la cosa che può fare più velocemente quanto
1: è difficile fare questo perché mi dà l'idea di essere un affinamento e ti faccio un paragone con una materia che in qualche modo tratto del vino cioè hai già un gran prodotto eh, l'hai messo nelle tue botti nelle tue barrique a invecchiare lo lasci lì poi però se il vino è buono 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 arrivi a determinate sfumature se poi il vino è buono ma quello è, tu lo puoi lasciare lì dentro quanto ti pare, ma la, la sfumatura massima non ce l'avrai mai cioè secondo te, e arriva la domanda più scomoda la sensibilità Berrettini per fare questa cosa qua ce l'ha o forse siamo secondo corsi me la, un po' la troppo? Può, la può
2: migliorare, poi non avrà mai il tocco di John McEnroe eh, però può migliorarla okay. di magari del 5% che gli permette di vincere tre punti in più ieri Ed è una partita diversa. eh, Ti sei spiegato
1: perfettamente. Questo va bene. Allora, il capitolo berrettini è eh, eh, concluso. Ci uniamo, in ogni modo, ai eh, complimenti molteplici che sono arrivate da da tutte le direzioni. Perché, comunque, eh, va ricordato. Insomma, ha fatto qualcosa di. Veramente storico, davvero, al di là di tutto, al di là dell'analisi del tabellone di tutte le questioni, portando un italiano in finale a Wimbledon eh, per la prima volta, in 134 edizioni. Chi invece eh, le finali è abituato a farle (ride) e a vincerle a Wimbledon è il signor Novak Djokovic, due numeri, settima finale, sesta vinta, perso solo una volta con Marre nel 2013, qui dentro... Ce ne sono tre di vittorie con Federer. È un discorso che già avevamo fatto. Quindi ti dico: se questo è il, cam- il, è il, è il giardino di Federer, niente male, andargli a vincere tre volte su tre. Eh, Sesto titolo a Wimbledon, ha due in meno soltanto appunto di Federer. Eh, ma soprattutto ventesimo titolo dello Slam. Eguaglia eh, coloro i quali sono stati considerati a lungo i più forti, l'eterno dualismo, Federer Nadal, eh, è arrivato a prenderli. Che era l'obiettivo che si era prefissato: prima prenderli e poi mi viene a dire superarli. È la
2: freccia l'ha messa, messa da tempo: e aver vinto Parigi. Secondo me gli ha dato una spinta in più. Io penso fosse stanco, sia di testa che fisicamente però ha talmente tanto margine e capacità nei momenti cruciali di di star lì e fare sempre la scelta giusta e di farsi fare il punto, tutti quegli errori che fanno gli avversari su palle che non sbaglierebbero mai contro altri è perché temono sempre la difesa di Djokovic, l'arrivo in corsa e il grande colpo. Fa paura perché, ripeto, secondo me ha giocato al massimo al 75%. Stavo per arrivare a questa domanda. In diversi momenti gli è bastato anche il 50%. Eh, sembrava aver inserito il pilota automatico.
1: Allora, partiamo dal fatto che anche qua bisogna dire una cosa come la si è detta per Matteo Berrettini. Jack Draper al primo turno, Kevin Anderson al secondo... Qualche resta, insomma, di Kevin Anderson. Eh, Denis Kudla al terzo turno, ottavo di finale con Garin, quarto di finale con Fucciovic, semifinale con Shapovalov e finale con Berrettini. Questo per Djokovic non è un bel tabellone. Questo per Djokovic è un tabellone clamoroso, onestamente. O o sbaglio io?
2: Eh, Sì, la questione è che vale per diversi questo discorso, perché se andiamo a vedere... Chi ha battuto Schapovalo per fare semifinale, eh, torniamo più o meno su quel quel valore. Per far sì che Djokovic perdesse a Wimland doveva giocare sette partite consecutive, una dopo (ride) l'altra, contro avversari freschi. Nello stesso giorno. (ride) Esatto. È finita la prima? Vai, seconda. (ride) Ti diamo un'ora, mangi qualcosa e poi torna in campo. Ehm... E contro... Prendi... I finalista, i due semifinalisti e fanno tre e i tre dei quarti fanno sei eh, no sono sette nei quarti quindi ne scegli cinque dei, dei sette e glieli dai, basta avversario primo turno, secondo turno, terzo turno, ottavi no, solo quelli gli puoi dare adesso sto esagerando però se effettivamente gli dai sette giocatori che sono arrivati nei quarti, l'ottavo è Djokovic e gli dai il suo giorno di riposo siccome vince lo stesso il torneo
1: sono d'accordo e... ed è indicativo insomma del livello a cui è Djokovic eh, rispetto agli altri è un 2021 assolutamente dominante ha vinto in Australia appunto ha vinto a Parigi l'hai definita la chiave eh, ha vinto qui nei titoli lo dicevamo riapre la questione grande slam che poi è la questione che tutti eh... Vogliono, di cui vogliono parlare quindi parliamone perché già la volta scorsa le ricordi no? le domande Djokovic fa il grande slam abbiamo detto calma perché può succedere tutto in un torneo eh, è lunga arrivare a New York gli tira una pallata gli tira eh, succede qualcosa di clamoroso perde però la sensazione è proprio quella cioè deve succedere qualcosa di clamoroso affinché Djokovic perde perda in questo 2021
2: vediamo come gestisce il prossimo mese e mezzo eh, ieri sera già aveva qualche dubbio in più riguardo a Tokyo e, e secondo me deve pesare bene la situazione che cosa è più importante per lui vincere l'oro o fare il grande slam io fossi lui non avrei dubbi grande slam certo grande slam sì, basta, che fatto. basta
1: dire che l'ultimo è di Rod Laver nel 1969 e insomma si capisce un attimo la dimensione di quello di cui stiamo parlando
2: l'oro olimpico fra tre anni c'è un'altra olimpiade ora giurare che fra tre anni Djokovic non sia in grado di poter competere per l'oro olimpico io non lo, non lo faccio no è vero eh e poi se per caso non dovesse mai arrivare questo oro olimpico sì, è un peccato considerando che ha vinto tutto eh, però non, non c'è paragone tra fare il grande slam e vincere l'oro no, olimpico no. se pensiamo che Mari ne ha vinti due eh, Federer non l'ha mai vinto non è che ci viene in mente di dire ok Mari con questi due oro olimpici è quasi hai tutti i titoli di Federer no
1: certo però c'è quella questione proprio di che avevo già accennato la volta scorsa cioè di grande attaccamento ai colori della della propria nazione che credo
2: però il popolo serbo
1: sia importante ma perché scusa Jacopo pensi che eh, le olimpiadi siano così un fastidio cioè comunque si va a giocare su quella che sarà più o meno la superficie che poi troverà da lì a qualche settimana negli Stati Uniti cioè cambia così tanto andare a fare sto viaggio a, a Tokyo cioè sono, no, questi sono tennisti abituati che
2: tutte queste restrizioni mm. sappiamo lui come la pensa su vaccino Lo eccetera sappio. ieri parlava che non può portare il suo incordatore ora immagino ci saranno degli incordatori altrettanto validi che non siano lì a, a dirgli che ti ha incordato in Giappone, la racchetta a 24 e la taglia l'hanno incordata a 32 mm. ehm però, non lo so, alla fine le Olimpiadi mancano due settimane, cioè ridendo e, e scherzando, magari ha bisogno di ricaricare è le batterie.
1: Però eh, era già un discorso che avevamo fatto con Sinner, cioè io fossi Djokovic, è vero, vado alle Olimpiadi con la pressione dell'oro, non vado alle Olimpiadi come hanno detto per Sinner, ma che vada esci, hai la pressione che sì, stai giocando male, bla bla bla, però non cambia un granché cioè la vedo più o meno lo stesso modo eh, vado alle Olimpiadi anche se non vinco l'oro vabbè l'ho preso un po' come preparazione piuttosto salto eh, il Canada e vado a Cincinnati a preparare lo US Open cioè non la vedo non lo so è pr- forse è proprio testa una...
2: fra due settimane non è pronto per affrontare un torneo del genere e non vuole rischiare
1: No, è chiaro, forse... di
2: arrivare a New York con dei dubbi che non avrebbe se, se... non va a Tocchio e magari perde... perché se va a Tocchio e perde... per lui è una delusione devastante... devastante. Ricordiamoci <ride> cosa è successo comunque... dopo che ha perso da Del Potro a Rio... è vero... cioè l'ha, l'ha subita tanto...
1: è vero... però quella era una situazione particolare... perché lui pensava insomma di... Eh, avere le carte in regola per vincere quel torneo... si trova al primo turno Del Potro... che gioca la partita della vita... fa i buchi veramente per terra col dritto ed esce lacrime le ricordo entrambi lacrime del potro per l'impresa rientrante dall'infortunio Djokovic lacrime vere era molto bella tra l'altro fu molto bella quell'immagine che, che scattarono che trovate qui boh, mi viene a dire che la situazione è diversa probabilmente sì è la questione della pressione però penso che alla fine se ne parlerebbe uguale eh, se anche non dovesse andare alle Olimpiadi, cioè dicono ah però rinuncia alle Olimpiadi, poteva fare il Uh, adesso non mi ricordo Golden ne- il Golden Slam uh, cioè aggiungere anche l'oro olimpico nella stagione incredibile è un po' una definizione per voler cercare sai sempre qualcosa di più quello che conta è quello che hai detto prima il, il grande slam mm, altre cose sul torneo di Djokovic ci siamo, ci siamo già detti cioè, tutto.
2: sono sprecati superlativi Veramente... Però facendo
1: così non lo celebriamo quasi mai cioè ogni volta diciamo Ci stavo pensando perché ho scritto No però
2: più che dire ieri notte... che se Dai sette giocatori che hanno fatto quarti Uno dopo l'altro vince il torneo lo stesso Hai detto tutto È venuto a prendersi dei punti a rete decisivi Comunque dimostrando che ha anche grandissima varietà cioè... È vero Poi ci sono altri momenti che si mette lì e fa muro Ma perché lui sa che facendo muro il punto probabilmente lo vince finché non gli dimostri
1: il quarto set è stato muro, così.
2: Non è sufficiente, ma per quale motivo devi prendere dei rischi? Se vinci senza prendere rischi è il massimo.
1: Certo. E direi che si chiude qua la questione Djokovic con il grande interrogativo appunto Tokyo sì, Tokyo no ad oggi nel momento in cui registriamo è Tokyo sì. Eh, e poi ne riparleremo nel corso delle prossime settimane. Perché sarà. Beh, penso
2: che lunedì prossimo, domenica prossima avremo una risposta definitiva. Sì, non sicuramente. Non posso tirare troppo a lungo.
1: Sicuramente. E aggiungo appunto che sì. siamo consapevoli che ci sarà un tormentone clamoroso da qua a fine agosto, ovvero quando inizierà l'ultimo slam della stagione. Con cui Djokovic si presenta non solo con un 3 su 3. Ma con appunto questa possibilità, che al tempo stesso vale anche il sorpasso a Federer Nadal. Cioè, io, ieri, l'ho definito nel pezzo il Jolly sulla questione GOAT. Poi, nel caso lui di signori tira fuori questo, sbatte il Jolly e dice: Ok, io ho fatto il grande slam, vi ho passato. Nel caso, ho più titoli, Master 1000 di voi. Li ho vinti tutti quanti. Cioè, no, è finita. Pre- presento Mangia lì. già
2: adesso è... Sono, è difficile. Sono d'accordo. Avere sono delle d'accordo. argomentazioni valide.
1: Gli altri due probabilmente saranno sempre i preferiti del pubblico, Questo per mille ragioni, scorso. ma sulla questione Goat eh, probabilmente Nova Djokovic ha messo il carico. Cioè, alla
2: fine nel tennis cosa conta? Conta <ride> mettere la palla in campo, non mm. come la metti.
1: Eh sì, brutale ma è così.
2: Eh, lo dico spesso, non sono i tuffi, cioè se tu dovessi premiare nel tennis chi colpisce meglio vedi, Schiapovalo sarebbe molto più in alto in classifica mondiale Berettini probabilmente sarebbe più in basso Medvede non giocherebbe i tornei ATP giocherebbe solo i Challenger ma non, non, non vuol dire niente il gusto estetico sì, è gusto estetico ognuno ha il suo eh, però alla fine quello che conta è mettere la palla in campo
1: no, no, sicuro apre una discussione filosofica tra dire tu pagheresti per andare a vedere uno che ti mette la, in campo la palla sempre perfettamente eh, o comunque vince mettendola in campo in quel modo lì oppure per andare a vedere uno che ti diverte questa è l'altra questione no? certo. è chiaro che probabilmente il, il grande pubblico preferisce Federer eh, perché Federer è elegante, bello da vedere, il gesto è stato il primo Bla bla bla. con Nadal è la contrapposizione tra due rivali che poi hanno saputo spingersi, completarsi eh, tutto quello che ti pare Djokovic arriva dopo probabilmente non gioca quel tipo di tennis lì senza probabilmente e, e sarà sempre percepito meno eh. era solo per dire appunto che poi si entra in, in filosofia e in gusti personali quell'altra è un'altra questione e a un certo punto poi i numeri
2: ma è corretto quello che dici Simone arriva dopo se fosse arrivato prima?
1: Ah, si, sì, probabilmente Come sarebbe sa- lui. si
2: sarebbe diviso il pubblico. Non credo così, No. è già stato bravissimo a prendersi una sua fetta di pubblico e io immagino che alcuni o molti di quelli che si è preso, avevano delle preferenze o per Federo o per Nadal. E poi è arrivato gioco e mi ha detto: Sapete che mi piace di più gioco vici degli altri due? No,
1: comprensibile, comprensibile. Bene, allora abbiamo analizzato direi in. Uh... I due personaggi principali del, del torneo maschile, almeno dal nostro punto di vista, perché c'era appunto Berrettini, perché c'era Djokovic, c'è tutta la questione dei numeri, Vuoi dire qualcosa sul resto della seconda settimana di Wimbledon che non abbiamo detto nella prima? Chi è stato il giocatore... C'è stato un giocatore che ti è piaciuto particolarmente? Eh, che ne so, penso a un Urkac che vince Miami, poi non vince più una partita se non con Tommy Fabiano, peraltro soffrendo a Monte Carlo, non gli si dà due lire e arriva in, eh, pardon, in semifinale a Wimbledon, eh, piuttosto che, non lo so, un Fucovic. Eh, anche lui spintosi eh, laddove forse era impronosticabile ehm, se ah c'è no, eh, se il, non c'è il, niente di che e andiamo al femminile il giocatore di
2: cui si parla e si parlerà e si è parlato è Shapovalov mm. Shapovalov ottiene il suo miglior risultato come accennavamo prima ha avuto un bel tabellone ehm però ha vinto la sua partita al quinto nei quarti con Achanov, la poteva anche perdere, e ha fatto qualcosa in più. Dopodiché io continuo a vedere sempre questo giocatore che è molto appariscente, però poi quando il punto conta io non sono quasi mai convinto che lo vinca lui. Perché è difficile fare quel tennis lì, alla fine un tennis di quasi solo tuoi colpi vincenti e pochissimi errori provocati dal tuo tennis
1: è utopistico
2: c'è stato Federer però non mi viene in mente un altro degli ultimi vent'anni quindi
1: che si torna quasi a, a quanto abbiamo discusso poco fa cioè Schiappovallo piace a tanti nel pubblico
2: certo, sai quante volte non so vedere. quanto
1: capiti a te ah però questo Schiappovallo beh credo che, che sia la stessa cosa no? Cioè di quello che è successo a me tanti ragazzi mi scrivono e mi dicono di Scott Shapoval però con
2: lui non hai dubbi, stai lì e digli fammi il punto cioè non ti viene la fretta di dire devo chiudere perché sennò lui non me la fa vedere no, io sto lì e palleggio e vediamo che cosa fa Shapovalov mm. e per fare un ulteriore salto in avanti deve servire ancora meglio di così perché secondo me è il colpo sul quale può migliorare di più sia il dritto che il rovescio saranno sempre dei colpi con altissimi ma anche momenti in cui stecca, sbaglia, non trova continuità sul servizio ti metti lì e ci lavori ha il vantaggio di essere mancino quel servizio deve diventare un servizio su erba quasi imbreccabile
1: a cosa può ambire? un giocatore da finals? Cioè da entrare a fine anno tra i primi otto Quest'anno vai. No, no, no in, generale, no, in generale, in generale sì. generale certo.
2: sì. Può ambire a... a vincere magari un torneo come questo. Eh... Però non lo vedo numero uno al mondo, non
1: lo vedo più dominatore.
2: Slam. Cioè, secondo me potrebbe essere un Safin? beh
1: però già no, gli fatto... Safin era
2: molto più solido eh, di lui. Eh, gli Safin un... come numero di risultati ottenuti, un
1: signor complimento. Ah, ok. Come numero di risultati ottenuti, Safin diciamo che non... ne ha ottenuti pochi per altre interessanti questioni. Dal mio punto di vista, bene. Allora abbiamo concluso direi la panoramica sul tabellone maschile, questa volta per davvero. Andiamo al eh, tabellone femminile. Dove è successa secondo me una cosa interessante perché abbiamo aperto il torneo con quella provocazione del vabbè dai scegliene una tra le prime 30 e può essere eh, può vincere chiunque può essere la vincitrice beh col cavolo cioè ha vinto la numero uno la più forte in questo momento Ashley Barty Io credo che vada sottolineato proprio per questa ragione no? se no ogni volta siamo a dire eh, però possono vincere tutte, possono vincere tutte non è vero, ha vinto la numero uno che era lì per farla numero uno ha fatto la numero uno, ha vinto il torneo
2: Tra l'altro l'ha vinto se vogliamo vedere comunque contro ottima avversarie. perché la Signakova sta giocando estremamente bene poi ha battuto la campionessa del Roland Garros sì, poi i quarti c'è stata la Tomianovic, ha battuto la Kerber che era il grande Una ritrovata forma. Kerber. Magari non quella di... che ha vinto tre Slam, però la miglior Kerber degli ultimi due anni e mezzo e in finale ha battuto la Pliskova che ha giocato un gran torneo e aveva superato la Sabalenka in semifinale e la Pliskova è stata bravissima in finale ad andare oltre lo shock iniziale perché mm. 14 punti a 0, che su 14 a 0 le si è entrato nella testa Riesco a fare Roma. peggio della finale di Roma <ride> In cui ne ho vinti 13 in tutto di punti Speriamo. Difatti ha sorriso quando finalmente ha vinto il primo game Non ha esultato, però un sorrisino l'ha fatto visto. E da quel 4-1 a ha iniziato a costruirsi la sua partita Il primo set che sembrava dovesse finire 6-0-6-1 È finito 6-3 E poi è stata lì, è stata lì e l'ha portata al terzo
1: No, è stata, è stata brava Pliscova. Peraltro... mi
2: costa eh, fare i complimenti alla prima. Eh, infatti,
1: stavo per ehm, arrivare alla questione. Una giocatrice, eh, di chi era la definizione di Agassone, eh? la, cui espre... no. la cui massima espressione atletica. Eh, atletica è la camminata veloce? Di chi era?
2: <ride> è di Giovanni Teoli, che oh. è stato il preparatore atletico di Francesca Schiavone. No. E, e poi il fisio. È di... cattiva, però, mi piace. Fa... Perché dà l'idea? È così Cioè Per chi Utilizza il tapirulan Per andare a correre Aumenti le velocità Quando arrivi Intorno all'8 O al 9 Non è più Una camminata veloce Devi iniziare A corricchiare Ecco Secondo me Quando lei arriva lì Dice no eh, casca, Casca per terra
1: No, Non riesco però, non sono mai riuscito a capire, e poi dopo torniamo, torniamo alla Barty perché ancora non ci siamo espressi su di lei, non sono mai riuscito a capire se è proprio impossibilità o pigrizia. Cioè a me da a questa faccia qua, e questa espressione qua, eh, Carolina Pliskova che mi dà l'idea che quasi sia un po' pigra, cioè è cattivo ecco eh, quello che sto dicendo. Però come a dire, ma sì io comunque questo lo so fare, qua mi ha portato, ma perché mi volete far fare così di più? Anche ma a te dà questa sensazione. Me,
2: da, a me dà la sensazione che ma se ci arrivo, perché mi devo sforzare? Cioè È ci arrivo stesso. anche male e fa quell'accettata di dritto che se si sforzasse un pochino di più ci arriva meglio, e magari tira la pallata invece di giocare quel colpo difensivo. Però Secondo me è una che al mattino dice: Ma mi devo proprio alzare dal letto.
1: Allora abbiamo la stessa sì. sensazione su Che comunque alla fine si è fatta un'altra finale un'altra finale slam. Quindi pensa, pensa cosa potrebbe fare. Beh, i mezzi atletici potenziali sono quelli. Poi, se le gambe non vanno di più, per la ragione che stiamo dicendo, perché proprio non possono andare di più, è il nostro sbagliato. Beh, eh, questo è. Eh, torniamo un attimo appunto alla Barty, perché la abbiamo... verità. Se lo merita, abbiamo parlato poco eh... È una giocatrice Jacopo davvero completa Cioè sa fare
2: quasi tutto Il rovescio coperto è, è deboluto Oh,
1: eccolo qua che mi hai trovato l...
2: È un colpo Soprattutto pensando che la maggior parte delle ragazze Ha nel rovescio a due mani un, Il colpo migliore, un colpo molto sicuro Un colpo che ti dà il punto soprattutto con lungolinea Certo, se avesse anche il rovescio coperto Parleremmo di una giocatrice che, che può fare il grande slam mm. E invece questo fatto Secondo me soprattutto Sul cemento È un problema Cioè quando iniziano a tirarle forte, forte. Su quella diagonale Non è semplice riuscire a cambiare Con il back in lungo linea E spostare il gioco dall'altra parte eh, Anche perché Ha un bellissimo back ecco, A proposito di fluidità Berrettini ha quel back un po' più potente Mentre la Barti ce l'ha molto più fluido che, che scivola lungo Nel campo Però secondo me non è un back Di quelli che ti fanno male Come poteva esserlo a volte quello della Vinci O come era ai suoi tempi Quello della Graf Per questo sul cemento io credo Farà fatica a vincere uno slam Perché adesso l'obiettivo qual è quello successivo Cercare di vincere uno slam S- Soprattutto penso che vorrebbe vincerlo A casa a sua A casa sua Dovesse scegliere tra New York e Melbourne Ma intanto Ha vinto a Parigi E non se lo aspettava nessuno E ha vinto a Wimbledon E ce lo aspettavamo un po' di più
1: E ha messo lì due Due titoli dello slam Insomma Niente male Eh, Io onestamente non non ho molto altro da aggiungere Cioè i miei erano più che altro Complimenti legati Appunto a quella questione a cui avevo già fatto avevo già accennato in, in precedenza. Mi è piaciuto che ci hai dato la spiegazione tecnica, come sempre puntuale, sul, sul perché probabilmente Faccia abbia fatto, farà più fatica sul cemento. Anche perché poi sul cemento credo che tornerà un'avversaria che lì eh, ha dimostrato di
2: essere, di
1: essere la più forte che Naomi Osaka. Eh, altri... Eh, Argomenti del del tabellone femminile?
2: Beh, la Sabalenka ha fatto finalmente un passo in avanti Mm. al di là che poi abbia perso il match con la Pliskova però non aveva mai raggiunto un quarto slam e ha fatto di più perché ha fatto semifinale vincendo comunque due partite complesse contro Ribacchina e contro Jaber e tra l'altro in semifinale ha vinto un primo set che non si sa bene come l'abbia vinto, perché era la Prisco che continuava a avere occasioni sul suo servizio e poi sul più bello invece ha ceduto la battuta alla cieca. Quindi stava già facendo qualcosa in più del solito anche in quella semifinale. Eh, dopodiché l'ha persa, però le si chiedeva un passo in più e lo ha fatto e secondo me arriverà a New York con ancora più fiducia in se stessa e con le carte in regola per poter almeno eguagliare quel risultato. Voto? Alla Sabalenka? Sì. Otto.
1: Però. Ehm, invece cosa mi dici di Lyudmila Samsonova?
2: Che voglio vederla su altre superfici, perché sull'erba ha dimostrato di essere una giocatrice estremamente scomoda, probabilmente da prime 20 al mondo, e quindi voglio che confermi questi risultati anche sul cemento e poi sulla terra ne riparleremo magari la prossima stagione però con quel servizio è una giocatrice da, da prendere in considerazione e, ed è un peccato che non giochi più per l'Italia visto quello che, che abbiamo in questo momento già farebbe comodo
1: sì eh, proseguo sul femminile con, uh, con un nome che francamente mi ha sorpreso vedere fuori così che è Igas Viontek ci eravamo lasciati con la puntata di, eh, di settimana scorsa in cui è durata poco più insomma perché è uscita all'ottavo di finale contro Jabor ed è uscita prendendo un 6-1-6-1 dopo aver vinto il primo set eh, 7-5 come mai? cioè e... J- Jabor dà così tanto fastidio eh...
2: Penso di sì E poi la Sfiontec Comunque con questa apertura Soprattutto dalla parte del dritto Così ampia eh, Fa più fatica eh, deve, deve abbreviarla Su questa superficie In modo da poter essere Veramente in corsa Per poter arrivare in fondo E anche lei deve migliorare Il servizio Alla fine la Barty In tante partite di queste due settimane si è tirata fuori dai guai con il servizio, è vero che ha commesso troppi doppi falli, però poi quando contava spesso è arrivato il servizio vincente o è arrivato l'ottimo servizio con la risposta corta, lei che chiudeva col dritto, è un qualcosa in più che può fare la differenza nel circuito femminile e la Sfiontech può trarre molto da quel servizio, però lo deve migliorare.
1: Ultimo nome del femminile che mi ero segnato interessante, eh, eh, Kokogov. Ha perso con Kerber, ha trovato la giocatrice forse peggiore per, per il suo tipo di tennis, per l'esperienza. È stata magari non fortunatissima nel, nel ritrovare una, una Kerber in ripresa, a sorpresa, oppure no oppure ti aspettavi qualcosa in più, visto che eravamo, no, no. era un nome che stavamo tenendo d'occhio, no? di Però, cui abbiamo discusso settimana per settimana. Il fatto
2: che abbia fatto ottavi di finale, eh, che, che stia mettendo insieme una serie di risultati importanti, è sicuramente un segnale che sta crescendo, che sta migliorando, e adesso a poco a poco la classifica migliora, e magari non arriva a affrontare una Kerber... Eh, agli ottavi, certo è la Kerber che è indietro in classifica in questo momento quindi è stata proprio sfortunata a finire in quel lato della Kerber però in quel lato c'era Serena perché l'avversario in teoria di ottavi di Edlagoff era Serena Eh, io continuo a vedere dei progressi che secondo me erano mancati invece l'anno scorso e a inizio di questa stagione quindi mi sembra sulla buona strada Vorrei solo segnalare che comunque la Badosa ha fatto, <ride> portavi anche eh, questo torneo e si sta avvicinando a quel Ti stavi irritando, posto. eh?
1: Allora, come Simone? Allora, abbiamo parlato di Svionte, che eh? è quando me la citi la mia Badosa, eh? Va
2: bene, dai. No, adesso è 29, segnalala. però se vediamo la race è 14. Quindi sono molto speranzoso che entro la fine dell'anno arrivi tra le prime 20,
1: Che era quello che avevi
2: quando ancora era 50
1: eh, quindi sottolineiamo questa cosa ti do un jolly ancora da parlare del tabellone femminile di cui noi abbiamo p- parlato c'è stata una storia c'è qualcosa di cui vuoi sottolineare ricordando comunque che è di Serena e di tutto quanto abbiamo già discusso un pochino nella puntata di settimana scorsa c'è qualcosa Beh, oppure andiamo al tuo momento preferito sicuramente la
2: Lara Ducanu adesso eh. voglio vedere se Fermati,
1: giornalisticamente top. si è ritirata per chi ha perso al, all'ottavo di con eh, finale con la Tomlianovic Ufficialmente per problemi respiratori eh, dopo che aveva perso un primo set Comunque mh, combattuto eh, 6-4 e poi era sotto 3-0 nel secondo Vai Voglio Giusto capire per, per, se per questo risultato è vero mm.
2: o no O esatto perché è giovane quindi in teoria non dovrebbe essere un exploit Eh, la Gran Bretagna aspetta una giocatrice fortissima la conta lo è stata per un periodo forse non sufficiente Mm. E, e quindi essendo così giovane voglio capire appunto di che pasta sia fatta perché abbiamo citato la scorsa settimana dei risultati che aveva ottenuto su Erba le settimane precedenti e non spiegavano cosa sia accaduto a Wimbledon. Quindi, se è stata la magia di Wimbledon o seppure sotto c'è qualcosa di importante.
1: E chi era? Mi è venuto un, eh, un, un flash McNally. Katie McNally, che era la Sì, la ehm, ragazzina venuta fuori dal nulla ai US Open qualche no, anno fa. Eh, sì, sì, Bellis. Non so perché mi è venuta in mente Katie McNally. Perché a proposito di Explore, no? parlavamo di giovani che all'improvviso arrivano e poi spariscono. Eh, quello, quello è un esempio non è sempre facile bravissimo che mi hai letto nel pensiero di eh, a chi volesse arrivare non mi veniva uh.
2: una ragazzina che mi è piaciuta molto eh, poi oh. ha il primo turno è la Volinez e sono curioso di vedere cosa fa sul cemento è stata campionessa under 18 degli Stati Uniti e mi sembra per, mi è venuto in mente perché hai parlato, abbiamo parlato della Bellis perché ha un tennis simile ma mi sembra un po' più corposo eh, quindi mi aspetto che possa progredire nei prossimi mesi arrivare magari a ridosso delle 50 adesso è ancora fuori dalle 100
1: che bel quadro che abbiamo fatto del torneo femminile siamo stati più democratici perché abbiamo parlato un po' di tutte eh, mentre sul maschile ci siamo concentrati soltanto su due o tre nomi però vabbè il tempo è quello che è è che possiamo fare un podcast di 18 ore specie con eh, con questa voce, volevo soltanto aggiungere una cosa, hai detto, la Gran Bretagna sta aspettando una tennista da tanto tempo, ha la migliore di tutte che è Katie Bolter, poi vabbè i risultati sono un'altra cosa ma noi Bolters interessa relativamente eh, tutto ciò dai Jacopo, siamo arrivati al tuo momento preferito (ride) so che è anche un aneddoto divertente la mano dello schiaffo della settimana, no, è il momento dello schiaffo della settimana (ride) A chi lo dai lo schiaffo della settimana allora, e soprattutto con che mano?
2: Eh, la mano è quella di quel signore che hanno inquadrato un paio di volte nel corso della finale di ieri sera. Era un signore...
1: Finale dell'europeo sera, a Wembley. piuttosto
2: eh. grosso. E che La prima volta hanno inquadrato solo il viso. Aveva la barba, un faccione. Dipinta, con la bandiera. E, e proprio tu Simone hai detto, chissà che mani che, che ha quello. Se ti dà una sberla, probabilmente ti riprendi dopo qualche giorno ecco quindi eh, non voglio usare la sua mano per lo schiaffo di questa settimana perché eh, intanto andrà a, a delle ragazze eh, eh no le
1: distrugge allora no no non esatto. può usare quella mano però
2: chi l'ha visto l'hanno inquadrato che minuto era perché ce l'avevamo segnalato era già i 112 se non poi l'hanno rinquadrato durante i rigori quindi basta andare a vedere... Eh, la era, una,
1: era un attimo preso da altro, non me ne <ride> ricordo. Comunque
2: l'hanno rinquadrato.
1: 112, se non sbaglio 113, un minuto, un minuto del genere, era sì, veramente enorme. Essere. Vabbè, e... lo schiaffo quindi deco- senza mano di questo signore.
2: Se lo dividono le avversarie della Priscova sino alla finale. Perché mi hanno fatto temere il peggio, <ride> ovvero che la Priscova potesse vincere lo slam. Siamo stati salvati da Ashley Barty e se vuoi te le cito ovvero Zidanecek, Vekic Martinsova, Samsonova Golubic e infine la Sabalenka eh, quella che lo riceve un pochino più forte è proprio la Sabalenka perché eh,
1: ma se me l'hai salvata e gli hai dato 8 ma gli dai lo, lo schiaffo so, però
2: le do anche lo schiaffetto perché così sta sveglia no? di, capisce che non è un punto d'arrivo la semi di Wimbledon cioè tu
1: dici sei come, quei, come quegli alunni a scuola che dicevano ti do 8 ma non ti impegni abbastanza perché sei da 10 esatto uh-huh.
2: no perché mi ha, mi ha fatto paura e mi stava facendo paura anche la Barty perché va a servire per il mezzo 6-5 e poi perde il game e poi nel tie break ha sfiga perché due nastri vincenti della Pliskova e inizia il terzo e non sai mica cosa possa accadere. Cioè la Plisqua proprio per quello che dicevo, prima atleticamente e poi perché in mano sembra veramente che abbia alterna un po' d'accetta e un po' scopa. Io n- proprio esteticamente, tornando al gusto estetico, non la riesco a-, a sopportare. E che vinca uno slam, no, per favore. Già che abbia fatto una seconda finale...
1: <ride> Povera caro Plisqua. Sai che io mi aspettavo che lo schiaffo fosse per altro? Cioè, mi aspettavo uno schiaffo più cattivo perché avevo visto tutta settimana parlare di schiaffi, schiaffi. E ho detto, lo sai chissà cosa si sta preparando. Chissà cosa si sta preparando. Tu ce l'hai? No, io no. Eh, come sei buono. No, no, La, no. Il io. Il successo no. azzurro ti ha. Ah, reso ancora io più sono ancora buono. Sono sei ancora. Posto con... Viaggio sulle ali dell'entusiasmo di un. Di un... Ma ti
2: scarica in vista del mondiale oppure quando parte il mondiale sei agguerrito come se non fosse accaduto niente?
1: No, no, sarò agguerrito però è stato proprio speciale perché ricordiamoci vinto...
2: che mancava il giocatore più forte all'Italia. Ovvero? Zagnolo.
1: Ah, ok. Ah, sono... <ride> Sto dicendo che mi son perso. Per
2: fortuna non c'era, ti dirò, perché se avesse vinto l'europeo Zagnolo, l'avremmo perso per sempre. <ride>
1: In altre questioni dici eh. Eh, lì, è, lì è complicato Il finale dai perdonateci È dedicato di nuovo un po' al, al pallone Quanto è successo ieri No dicevo che io mi godo La, la mia sensazione è che sono andato in giro Con una spavala Pensa
2: fossi stata a Wimbledon ieri
1: eh. Che bello. bello No, sarebbe in stato.
2: A parte che saresti andato a Wembley
1: Sar- Avrei trovato il modo di entrare a Wembley Come è sempre stato Però vabbè eh, queste norme eh, Torniamo a ad averle è stato lo schiaffo già settimana scorsa l'avevo dato più o meno proprio a questo quindi eh, non mi ripeto semplicemente ti dicevo tornando alla questione che mi godevo eh, questa spavalderia che non ho mai avuto in vita mia cioè il fatto di sono sempre uno molto molto scaramantico ma io al gol annullato a Marco Ornautovic all'ottavo di finale ho visto l'allineamento dei pianeti e sono andato in giro dicendolo alla gente e twittandolo avevo twittato non ci fermano più e più non ci hanno fermato quindi mi godo proprio questa, questa previsione e questo, questo titolo di campione d'Europa inaspettato tornando al tennis, no, dai, ci risentiamo settimana prossima con, ci sono chi- diversi tornei che sono già
2: iniziati nel corso della settimana c'è Bostad, tra l'altro, oggi comunque una sfida interessante. Tra Gas e cecchinato, c'è il torneo di Hamburgo, c'è stato tra l'altro anche il torneo di femminile di Hamburgo che si è concluso ieri. C'è il classico torneo di Newport su Erba. Ehm, le donne giocano a Budapest e a Losanna. Quindi c'è partite tà. ce ne sono, certo, i big giustamente si riposano.
1: Chiaro, chiaro, anche perché poi lì ci sono la da
2: preparare cioè a preparare
1: eh. l'Olimpiade di Tsitsipas Non abbiamo parlato nel maschile, forse due parole avremmo dovute farle Ma le avevamo già fatte nella puntata precedente Bene, questo è il programma della settimana Io come sempre eh, vi ricordo a questo punto Visto anche che la settimana prossima è eh, un po' più scarica Cioè è carica di tornei ma non avremo magari macro argomenti, vi ricordo l'hashtag schiaffo al volo, eh, ci fate qualche domanda, qualche curiosità, magari un tema e noi possiamo prenderlo in considerazione e approfondirlo, ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming, ovvero Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, oltre che ovviamente eh, sulla pagina nel giorno di uscita eh, del sito di Eurosport, scegliete la vostra preferita, fate click, su seguiteci e spargete il verbo Jacopo siamo arrivati alla fine Io come sempre ti ringrazio E appuntamento a settimana
2: prossima Ciao Ciao Simone, grazie
0: Hold up, what was that?